0: Cześć! Słuchasz podcastu Kafe Centrum, realizowanego przez PPN Dnia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku gościmy Michała Bachowskiego i Agatę Nowak. Nasi goście dostarczą nam dużej dawki wiedzy z zakresu stanu gospodarki wodnej w Polsce i na świecie. Odpowiedzą nam również, co możemy zrobić we własnych domach, aby zminimalizować zużycie wody i żyć bardziej ekologicznie.
1: Cześć. Jako kuratorzy wystawy Mamy Problem z Wodą, opowiadamy o tym, jak Polska zmaga się z kryzysem wodnym i jakich rozwiązań możemy uczyć się od krajów, które już wcześniej znalazły się w takiej sytuacji.
0: A dziś chcemy Wam powiedzieć o tym, kto ma oszczędzać wodę i... Co w ogóle robić, kiedy zaczyna jej brakować? Jak widać, tutaj na załączonym zdjęciu opowiemy to także na, na przykładzie swoich doświadczeń, ale najpierw powiedzmy w ogóle, dlaczego o tym mówimy. No, Polska jest państwem, które ma jedne z najmniejszych zasobów wody w całej Unii Europejskiej i to wynika przede wszystkim w naszym przypadku. Z zmian klimatycznych, w wyniku których no, zmagamy się od dłuższego czasu z taką długotrwałą, przedłużającą się suszą, którą, o której mówiło się już trochę w zeszłym roku, ale o której bardzo dużo się mówiło teraz przede wszystkim zimą, przede wszystkim wiosną, no, którą które to mieliśmy w rok, roku no, bardzo, bardzo takie bezopadowe i efektem tego były m.in. właśnie pożary w biebrzym. No tylko, że akurat teraz ten, ten temat był tak trochę przycichł, bo cały trochę maja, cały czerwiec był taki mocno deszczowy. No i wydaje nam się, że tak naprawdę wielu ludzi już teraz myśli, że problemu suszy nie ma, że tam naukowcy, dziennikarze, w ogóle znawcy wszystkich wystraszyli, a przecież pada, więc suszy nie ma i w ogóle ha, ha. No nie jest tak do końca, bo te deszcze to też jest tak naprawdę przejaw zmian klimatycznych. Te deszcze mamy rzadsze, ale dużo bardziej takie gwałtowne. No z czym wiąże się też to, co mieliśmy okazję obserwować właśnie niedawno. Czyli podtopienia, podtopienia w miastach, po wodzie też często małe, podtopienia lub po Wodzie gdzieś poza miastami. I to wynika z tego właśnie, że te deszcze po pierwsze są takie gwałtowne, a po drugie z tego, że my mamy bardzo zabetonowane miasta. Ta woda nie ma gdzie, nie ma gdzie się tak naprawdę wchłaniać. No, ta woda szybko, dużo jej spada, studzienki kanalizacyjne nam się zatykają, gdzieś mamy jakieś podtopienia, samochody stoją. Ale potem to de facto niewiele daje, bo ta woda szybko w koniec końców spływa do rzek, robiąc tam pewne zniszczenia, a potem spływa do Bałtyku. To samo mamy w gruncie rzeczy na wsiach, na terenach rolniczych, gdzie jest bardzo, takie mamy rolnictwo, że mamy bardzo dużo robów melioracyjnych, w związku z czym ta, ta woda też tam zaraz ucieka potem do rzek i potem do Bałtyku. Więc nawet jak mamy taki um, czas mocno deszczowy, tak jak teraz, to de facto niewiele to daje, bo miesiąc później e, susza najczęściej wraca. E, dokładnie taką sytuację mieliśmy rok temu. Mieliśmy wtedy takie e, majowe, dosyć duże, e, dosyć duże stany rzek, e, ale potem to nic nie dało i potem mieliśmy znowu suszę. Prawdopodobnie e, tak teraz będzie też w tym roku.
1: No i ten problem nie dotyczy tylko Polski, bo jedna czwarta ludzkości zmaga się z kryzysem wodnym. Nie dotyczy to też tylko terenów, które znajdują się, które są suche. Bardzo często kryzys wodny wiąże się z dużą ilością ludności, z urbanizacją, z zanieczyszczeniem środowiska i też z bardzo dużym mordowaniem wody. Dlatego też ciągle słyszymy o apelach, żeby oszczędzać wodę. I tutaj chcemy Wam pokazać dosyć ekstremalny przykład Kapsztadu, czyli miasta, które zmagało się właśnie z takim kryzysem wodnym. Był on wynikiem bardzo poważnych susz. Przez trzy lata w Kapsztadzie praktycznie w ogóle nie padał deszcz. To doprowadziło do tego, że zbiorniki retencyjne zostały praktycznie totalnie opróżnione i miasto miało bardzo duże problemy z wodą. Dlatego, żeby uniknąć tak zwanego dnia zero, czyli dnia, w którym woda byłaby odcięta, jeśli chodzi o dostęp takiej wody w kranach, miasto wprowadziło na mieszkańców konkretne ograniczenia. Narzucili im ograniczenia na początku 5 litrów wody, potem w najgorszym momencie było to zejście aż do 50 litrów wody, zużycia na mieszkańca na dobę. Wraz z tymi ograniczeniami stworzyli też pewnego rodzaju przewodniki, które miały pomóc mieszkańcom stosować się do tych ograniczeń. No i tutaj był bardzo dobry efekt, ponieważ faktycznie wszyscy, wszyscy się do tego stosowali i udało się zużyczyć, ograniczyć zużycie wody. Aż o 60%, tym sposobem dzień zero był sukcesywnie przekładany i w pewnym momencie na szczęście zostały na szczęście były opady i sytuacja została poprawiona.
0: Tak, ale dzięki temu, co działo się w Kapsztadzie, no de facto ludzie nauczyli się bardzo wielu takich, takich codziennych, bo, bo, bo tutaj też te... Te ograniczenia były zrzucane, narzucane i na firmy, ale także na, na, na ludzi i na ludzi w domach. I oni dzięki temu nauczyli się takich prostych, praktycznych sposobów oszczędzania wody, które mogą się przydać nam także w Polsce za jakiś czas, jeżeli u nas ten kryzys wodny czy susza będą się pogłębiały. I dlatego my też postanowiliśmy przez tydzień żyć, właśnie tak jak mieszkańcy Kapsztadu. Nagraliśmy w ogóle na ten temat wideo, taki wideo eksperyment, który niedługo będzie miał premierę na Onecie i na Noizie, no bo to jest taka wspólna właśnie akcja Onetu, Noizu, Noiza <grych> i, i Gdynia Design Days. Niedługo to zobaczycie, ale my już teraz Wam też powiemy kilka takich naszych spostrzeżeń z czasu tego eksperymentu. No, przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą my musieliśmy zrobić, no to musieliśmy sprawdzić, ile my tak naprawdę tej wody zużywamy, bo tego się de facto nie wie. No, można, jak się gdzieś sprawdzi jakieś dane, to można się dowiedzieć, że przeciętny Polak zużywa około 150 litrów wody dziennie w domu. No my zaczęliśmy to liczyć. No ja na przykład jestem gościem, który bardzo lubi takie codzienne kąpiele. Ja trochę. No, Standardowo nie wyobrażam sobie dnia bez, bez takiej kąpieli w wannie, w ogóle bez spędzania tam takiej godziny, godziny jakiegoś takiego osobistego relaksu. No tylko, że niestety, no, to jest y, równo około 100 litrów wody y, na jedną taką kąpiel, a jeżeli y, ktoś ma większą wannę, bo my akurat jak tutaj widać, nie mamy jakiejś gigantycznej, y, no i teraz jeżeli ktoś tutaj zaglądających nas już się bardzo cieszy, że on przecież bierze prysznic, nie ma problemu, no to nie jest tak do końca. Jak ktoś lubi długi, długie prysznice, takie 8-10 minutowe, no to to jest de facto właściwie tyle samo, czyli też te 100 litrów wody. Bardzo dużo wody zużywa się też spuszczając wodę w toalecie. No i dodając te wszystkie te wszystkie codzienne czynności, oczywiście samo picie wody tutaj to jest praktycznie najmniejsza kwestia, bo to jest około 2,5 litra wody dziennie, ale dla nas wyszło to rzeczywiście i na mnie i na Gartę, bo Agata faktycznie lubi te długie prysznice, gdzieś po 200 litrów do, wody na dobę, więc żeby zejść do tej sytuacji takiej jak była w Kapsztadzie w czasie kryzysu wodnego musieliśmy ograniczyć zużycie wody praktycznie, no nie praktycznie, po prostu czterokrotnie. I no, musieliśmy zacząć wprowadzać dosyć konkretne ograniczenia. Taką ciekawostką jest na przykład to, że zamiast spuszczać wodę w posiku, to używaliśmy właśnie szarej wody z prysznica. Po prostu trzeba się było kąpać w bułach to tutaj w takiej miejsce trzeba się było kąpać, e, brać prysznic, krótki oczywiście i przerywany prysznic, ale stojąc e, w takiej miejsce, tam się zbierała ta woda, no i rzeczywiście e, można je, ją było wykorzystywać potem do skupiwania wody po sikaniu. W ogóle tu też jest taka fajna dykterika, bo e, w kapsztadzie funkcjonowało takie, taki wierszyk e, If it's yellow, let it mellow, if it's brown, flush it down, czyli mm, Żółte się rozpuści, albo siku się rozpuści, ale brązowe trzeba spuścić, no my jednak spuszczaliśmy każdy, każdy, każdy rodzaj pozostałości po załatwianiu się, ale staraliśmy się to, to robić w jak najbardziej oszczędny sposób. No i to było też w dużej mierze związane z tym, że no my odkryliśmy, że mamy taki stary typ spłuczki, stary typ toalety, a takie toalety rzeczywiście potrafiły zużywać ponad 50 litrów wody na dobę na jedną osobę. Dzisiaj nowe spłuczki, nowe toalety takie jak te na przykład firmy Geberit no są dużo bardziej oszczędne, one zużywają nawet 18 litrów wody na dobę, na osobę oczywiście i to jest związane z tym, że mają no dużo bardziej takie efektywne te systemy spłuczania, które potrzebują mniej wody, mają też przyciski z funkcjami start-stop i można też wybierać, czy chce się używać na przykład 6 litrów, czy tylko 3 litry wody do, no do siku. Wtedy, wtedy to jest dużo bardziej oszczędne.
1: No tak, ale w tym całym eksperymencie zależało nam też na, na wykorzystywaniu nawet takich najmniejszych okazji jak, jak deszcz za oknem, jak zbieranie deszczówki, żeby podlać kwiatki w domu, bo okazało się, że nawet takie różnice zaoszczędzenia 1,5 półtora litra wody na, na dobę mają znaczenie. Dlatego akurat trafiliśmy, mieliśmy szczęście, bo, bo, bo przyszedł czas po prostu dużych opadów, więc, więc mogliśmy tę wodę zbierać. Prezentujemy też taki no, już bardziej profesjonalny program, czyli program Złap Deszcz, który został zainicjowany w zeszłym roku po raz pierwszy we Wrocławiu. Była to inicjatywa miejska dopłat do instalacji zbierających deszczówkę. I wiązało się to z najróżniejszymi rodzajami beczkami, które... Które mogły tą wodę deszczową przyjmować i potem rozprowadzać. Związało się to też z tym, że Polska bardzo mało gromadzi wody opadowej. Podobno gromadzimy dwukrotnie za małą ilość, a dzięki takim systemom po pierwsze znowu możemy zapobiec, zapobiec jakimś większym zalewom i do tego zaoszczędzić wodę. Więc, więc program został uruchomiony w tym roku na nowo i już z dużo większym budżetem. Tak, ja może tak
0: też jeszcze uzupełnię, że to też jest taki no, promyk nadziei, <grym> można powiedzieć, no, promyk tego, że, że władza w ogóle trochę dużo zaczyna się bardziej przejmować tematem, bo też zaczyna się o tym dużo bardziej mówić. To jest program Moja Woda, który też między innymi prezydent i minister środowiska zapowiedział w tym roku. I ten program był taki trochę on został tak trochę wyśmiany, bo akurat prezydent zapowiadając go zwrócił uwagę na te słynne oczka wodne. Natomiast jak się zobaczy wstępne jakieś zapisy tego programu, to oczywiście tu nie chodzi tylko o oczka wodne. No w Polsce w ogóle ma, ma, zosta ma, ma zostać wprowadzony system dopłat do 5 tysięcy złotych do różnych sposobów zbierania wody, między innymi właśnie do takich beczek zbierających deszczówkę. Także do oczek wodnych, ale tych systemów jest kilka, więc, więc rzeczywiście to jest na przykład program już ogólnopolski, nie tylko miejski, bo kilka miast, również z Wrocławiem, wprowadziły go wcześniej, ale bardzo fajnie też, że, że na poziomie krajowym zaczyna się o tym mówić.
1: No tak, idąc dalej, myśląc o naszym oszczędzaniu wody w domu... Oszczędzanie wody, takie nasze dzienne zużycie na osobę, to, to absolutnie nie wszystko, bo do, do wyprodukowania każdej rzeczy, każdego produktu potrzebna jest określona ilość wody i stąd pojawiło się pojęcie śladu wodnego.
0: E, tak, i jakby, żeby to tak dobrze Wam też e, wyjaśnić, ja już to wcześniej, że my przeciętnie zużywamy, Polacy przeciętnie zużywają domu, bo też, też każda nacja trochę inaczej, ale około 150 litrów wody na osobę. Natomiast każdy Polak i Polka statystycznie Generuje też ślad wodny gdzieś w okolicach 3900 litrów, więc to mówię 3900 to jest rzeczywiście ogromna różnica, której my bardzo często um, zupełnie nie dajemy sobie sprawy. No i to jest związane, to jest związane z tym, co my kupujemy. Przede wszystkim, znaczy może nie, przede wszystkim to nie. No, związane z tym, co my kupujemy, jak konsumujemy. Na przykład ogromny ślad wodny, no ma w ogóle mięso. Jeżeli chodzi o mięso, to największy on jest oczywiście, znaczy nie oczywiście, największy on jest w przypadku wołowiny. I żeby wytworzyć kilogram wołowiny, potrzeba aż 15 tysięcy litrów wody. W przypadku wieprzowiny i drobiu to jest trochę mniej, ale generalnie mięso zawsze, każdy rodzaj mięsa ma bardzo duży ślad wodny. Spory ślad wodny ma też nabiał i tutaj trzeba zwrócić uwagę na przykład na ser. Kilogram sera, sera żółtego to jest około 3000 litrów wody, więc dlatego warto wprowadzać dietę wegańską, produkty wegańskie do swojej diety. My tutaj oczywiście nie znaczy może nie próbujemy każdego od razu przekonać, żeby od razu stał się weganinem, natomiast ten taki fleksitarianizm, czyli trochę ograniczenie mięsa, trochę ograniczenie nabiału i produktów, które mają duży ślad wodny, oczywiście może mieć duże znaczenie, Natomiast trzeba tutaj też uważać, bo no można wpaść w taką właśnie przesadną, taki przesadny optymizm. No te warzywa wszystkie w kontekście śladu wodnego są świetne. No też tutaj trzeba uważać na przykład no niesławne awokado, które niestety no, jest, jest rzeczywiście pyszne, my też bardzo lubimy, ale ma, 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 ma sporo wad um, takich związanych właśnie z, z, z szeroko pojętem zrównoważonym rozwojem i żeby no, wyprodukować kilogram awokado e, potrzeba dokładnie 900 litrów wody, więc no też warto zwrócić na to uwagę.
1: Tak, i żeby też lepiej e, móc zrozumieć ślad wodny i, i, i podliczyć sobie, e, ile wynosi ślad wodny każdego z nas, e, jest coś takiego jak na przykład Water Food Pick Calculator, czyli kalkulator śladu wodnego, gdzie w bardzo prosty sposób możemy przejść przez pytania takie jak, e, ile bierzemy pryszniców, o którym już wcześniej mówiliśmy, ale też jak często robimy zakupy, jaką dietę stosujemy, czy Co robimy z naszymi odpadami, czy, czy jeździmy samochodem? Krok po kroku przechodząc przez, przez te wszystkie pytania, też oczywiście odpowiadając na pytanie, jakie, jakie produkty kupujemy, bo też trzeba pamiętać, że ślad wodny nie dotyczy tylko jedzenia, tak samo ślad wodny jest przy produkcji tutaj na przykład jeansów, używamy 8 tysięcy litrów na, na jedną parę spodni, E, więc może możemy się zastanowić nad tym, czy faktycznie potrzebujemy nowy ciuszek, a jeśli już, to może nie z, ze sklepu nowy, tylko, tylko jednak z second-handu, z drugiej ręki. I, I w ten sposób możemy podsumować sobie, jaki jest nasz, nasz ślad wodny na dobę, no i zrobić sobie taki trochę rachunek sumienia. Jakie, jakie zmiany możemy wprowadzić? De facto bardzo proste, bo wystarczy, że zmienimy Jeden posiłek w ciągu dnia i już zupełnie ślad wodny nam, nam spada o kilka tysięcy.
0: No i tutaj, już dzisiaj na tym wykładzie, no powiedzieliśmy sobie, tak, tak, możemy sobie trochę podsumować moment, w którym jesteśmy. Powiedzieliśmy sobie, jak możemy oszczędzać na co dzień wodę w domu. Powiedzieliśmy sobie, jak trochę głosować portfelem na to oszczędzanie wody właśnie wybierając takie, a nie inne produkty tutaj w przypadku śladu wodnego. Natomiast no, musimy przede wszystkim pamiętać też i musimy, i my w ogóle w to wierzymy. tak I my już też po tym eksperymencie y, mamy taką świadomość, że, że warto wprowadzać y, takie zmiany w swoim życiu, mimo że y, tak naprawdę Największe zużycie wody jest, jakby za największe zużycie wody jest odpowiedzialny przemysł um, i rolnictwo. Tak, ogólnie patrząc na to ogólnoświatowo. W Polsce akurat to jest przede wszystkim przemysł i energetyka. Więc, w ogóle mówiąc o oszczędzaniu wody i o tym, kto powinien ją oszczędzać, no musimy zawsze też zwracać uwagę na to, że to nie może być przenoszona odpowiedzialność tylko na nas, konsumentów tylko na nas konsumentów, musi się za to e, wziąć także przemysł, muszą się za to wziąć firmy i muszą się za to wziąć władze. Oczywiście, kiedy my wprowadzamy zmiany w swoim życiu, to w pewien sposób głosujemy na to portfelem, tak jak już wspomniałem, ale no gdzieś miejmy e, świadomość tych, um, tych rozkładów, e, bo to też jest bardzo ważne, to nie, to nie jest tylko nasza wina, to nie jest tylko wina e, klimatu. O. Może tak, gwoli wyjaśnień. I no, na wystawie, właśnie, też prezentujemy takie koncepcje, które są bardziej kierowane właśnie do przemysłu czy do władz. I w kontekście śladu wodnego, no takim to już nie jest koncepcja, to już się dzieje. No, jest coś takiego jak czyste mięso. I jak powiedzieliśmy już, no, taka przemysłowa, szczególnie produkcja mięsa, generuje bardzo duży ślad wodny i mm, Powstaje już mięso tworzone laboratoryjnie i no to wcale nie jest takie science fiction, jak się wydaje. To jest mięso, które powstaje w warunkach in vitro. Od zwierząt pobiera się po prostu wtedy komórki, które potem umieszcza się w specjalnym takim, w takiej odżywczej substancji i dzięki temu tam już rozwija się no tkanka mięśniowa, czyli mięso. Zwierzęta nie czerpią, dzięki temu nie cierpią, i no jest to już rzeczywiście coś. Pierwszy, pierwsze takie tak zwane czyste mięso, czyli czy, czy Lab -grown Meat z angielska, zostało stworzone w 2013 roku. Rok te, i ono kosztuje, to zaraz powiem, i ono rok temu zostało też już stworzone w Polsce. I w czyste mięso. Inwestują już też ogromne firmy i bardzo bogaci, najbogatsi ludzie, bo po prostu wiedzą, że za kilka lat, jeżeli to się rozwinie, to to będzie świetny interes. Między innymi Bill Gates, między innymi współzałożyciel Google'a. No i po, też powstał już, było testowane, próbowane coś takiego właśnie jak burger z tego mięsa. Ten pierwszy kosztował um, bodajże 330 tysięcy dolarów, ale teraz um, te koszty zmieniły się już um, ponad tysiąckrotnie, no wiadomo, pojawiają się inwestycje, pojawiają się duże firmy, które wchodzą w ten rynek, więc um, produkt będzie ostatecznie tanią, no i mamy nadzieję, że w ciągu kilku lat um, Oczywiście przy pewnych kontrowersjach, bo to, bo, bo to jest tak jak przy żywności genetycznie modyfikowanej. Pewnie pojawią się ludzie, którzy powiedzą, że czyste mięso jest niezdrowe. Na pewno trzeba na to uważać, na pewno, na pewno trzeba to testować i zanim to zostanie tak porządnie wprowadzone na rynek, to na pewno będzie to bardzo ostro przetestowane. Natomiast w kontekście śladu wodnego no, czyste mięso byłoby ogromną zmianą. Taka komercjalizacja tego produktu na pewno rzeczywiście mogłaby dużo zmienić. Kolejny, kolejny projekt, który też zresztą jest zaangażowany Bill Gates, o którym powiem i to jest też projekt prezentowany na naszej wystawie, to jest Procesor. i to jest taka oczyszczalnia odzyskująca wodę ze ścieków. No, coś, co ona robi, to jest ona po prostu przeprowadza recykling ścieków. No może nam, się to, może nam sobie jest to trudno wyobrazić, może wydaje nam się to obrzydliwe, ale w krajach, gdzie od lat są problemy z wodą, no takie rzeczy już się robi. Tylko tutaj chodziło o jakieś no, jeszcze lepsze stworzenie tych warunków do tego procesu i jakieś jego uprzemysłowienie. No i oni procesor działa na zasadzie odwróconej osmozy. Po prostu te ścieki są um, są podgrzewane do bardzo wysokiej temperatury, um, dzięki czemu no, część z nich um, zmienia się w parę wodną, która potem jest skraplana no i właśnie z niej odzyskiwana jest już um, czysta woda. I tak um, Bill Gates um, rzeczywiście pije tutaj um, wodę ze ścieków, czy też to no, jak... jak można sobie wyszukać w internecie po angielsku Bill Gates pije wodę Skupy. Tak, to jest właśnie ta woda. Jak widać jest z tego zadowolony. W tym procesie powstaje też biomasa. To jest mniej więcej z, jednym, z tysiąca gramów ścieków. Powstaje 800 gramów wody i 200 gramów biomasy, która później też, też w omniprocesorze po prostu jest wykorzystywana do pozyskiwania energii.
1: Teraz idąc dalej, myśląc o, o przestrzeni miasta, yy, warto bardzo pomyśleć o, o rozwiązaniach mikroretencji. Takich rozwiązań możemy uczyć się od, od, od Duńczyków na przykład, którzy bardzo, bardzo często rozwiązania stosują w swoich miastach. I generalnie chodzi tutaj o to, żeby jakby umagazynować wodę, wodę deszczową w najróżniejszy sposób w, miasta, w miastach, też w przestrzeni miast, też pozwalać jej przemieszczać się, czyli na przykład stosują takie oczka retencyjne, ale nawet takie drobne rzeczy jak, jak pęknięcia w, w krawężnikach. Dzięki temu woda nie przepływa bezpośrednio do, do studzienek, tylko może rozprzestrzeniać się na trawniki i w naturalny sposób być magazynowana i potem wykorzystywana. Jednocześnie te tereny nie, nie nie są, nie, nie są osuszane bardzo, bardzo szybko, więc to są takie działania troszkę w kontrze do, do naszej często zauważonej betonozy, która nawet jest stosowana w też małych miastach, gdzie każdy rynek jest, jest zabetonowany i, i drzewa są wycinane i zupełnie nie ma zieleni, która po prostu naturalnie może przyjąć tą, tą wodę deszczową. I teraz myśląc o, o problemach z retencją, one nie dzieją się tylko w miastach, również w terenach y, poza miastami, w terenach bardzo zielonych, gdzie mamy rzeki, które często są y, regulowane, koryta rzek są retonowane, ingeruje się także nawet w najmniejsze rzeki, przez co one bardzo często albo są, wysychają, albo jak są mocne opady, to znowu ta woda bardzo szybko przenosi się po prostu do, do Bałtyku, bo, bo nie ma się gdzie, gdzie podziać i, i w ten sposób znowu bardzo szybko zdarza nam się susza i powstał program Strażników Rzek, który, który polega na tym, że każdy może zgłaszać jakieś ingerencje w strukturę rzeki i, i oni e, te, te tematy gdzieś, gdzieś nagłaśniają, ale też mają bardzo taki duży program edukacyjny, który pokazuje jak jak, jak zachowanie tych naturalnych struktur rzek jest, jest ważne i jak powinniśmy o te przestrzenie dbać.
0: Tak, no ja to jeszcze też powiem przy, przy, przy strażnikach, że to, to jest w ogóle program wielkiej światowej organizacji, czyli WWF-u, też między innymi przy, przy wsparciu Marki Gaberit. No i tutaj właśnie chodzi o to, żeby po pierwsze zwracać uwagę na to, co się dzieje, szczególnie z tymi małymi rzekami, bo em, no, kiedy coś się dzieje, kiedy coś się zmienia przy, przy dużej rzece, kiedy ona jest. Em, jakoś betonowana, kiedy jest regulowana, kiedy na takich dużych rzekach są robione tamy, to jednak o tym dzisiaj jest głośno. To um, odzywają się ekolodzy, um, z tego, no, to się dzieje lub nie, ale, ale jest jakiś w ogóle sprzeciw. Natomiast to większość rzek um, w Polsce i na całym świecie to są tak naprawdę też te małe rzeki. To ich meandrowanie właśnie jest, jest niezwykle ważne i no, też Uważanie na takie sytuacje, zgłaszanie takich sytuacji, mówienie o tym, zwracanie na to uwagi, no i to tutaj właśnie szczególnie na te małe rzeki strażnicy rzek zwracają uwagę, no i to jest, to jest świetny program, bo, o którym też właśnie między innymi na naszej wystawie mówimy. No i co? <laughs> Oczywiście my tych projektów na nasz na wystawie mamy problem z wodą. Mamy znacznie więcej i nie możemy o nich wszystkich dzisiaj powiedzieć tutaj podczas wykładu. Dlatego też zachęcamy Was, do, żeby zajrzeć do przewodnika GDD, który będzie też. Nie wiem, czy to mogę jeszcze mówić, ale on, ale, ale ja wiem, że on będzie też dostępny jeszcze po festiwalium, po prostu już będzie dostępny, po prostu będzie um, można, można go sprawdzać. Zachęcamy też, żebyście śledzili to, czy nasz eksperyment życia przez tydzień jak w Kapsztadzie Żebyście siedzili, kiedy on wejdzie na nojzie, kiedy wejdzie na mecie, bo to, bo to rzeczywiście warto zobaczyć, no to też, też tam prezentujemy trochę więcej perypedyna. No mówię, no na samej wystawie, um, mówimy między innymi jeszcze o odsalaniu wody, mówimy o pozyskiwaniu jej z powietrza. Mówimy o roślinnych oczyszczalniach ścieków, czy o pozyskiwaniu wody z mgły, czy o takim bardzo też łatwym i przystępnym testowaniu, testowaniu czystości wody, co też jest ważne przy okazji, przy okazji suszy, przy okazji no, w, takich, w takich momentach kryzysowych dla wody, bo no, ta woda też szybciej się, się zanieczyszcza, więc tutaj też takie rozwiązania będą musiały być robione. Mówimy na przykład, mamy na przykład też taki bardzo fajny projekt o tym, jak myć się w ogóle bez, bez użycia wody. Jest, jest tak, tak, taki płyn, taki proszek, driver. No
1: na zasadzie płyn, który jest, hmm. który jest jakoś podobny do, do teraz tych wszystkich żeli, które używamy do, do dezynfekcji jest to płyn, który... Które używamy do mycia się i nie potrzeba do tego żadnej wody, więc jak najbardziej to też jest taki dosyć aktualny, aktualny temat.
0: I tak w ogóle jeszcze
1: na zamknięcie
0: samego tematu wykładu, tego naszego eksperymentu i wystawy, no my też zawsze bardzo zachęcamy, bo, bo taka wystawa jest zawsze dużą pracą wcześniej, żeby... Żeby się jakby zagłębić w temat, no my, my przeczytaliśmy kilka na pewno interesujących książek. Ja ze swojej strony na pewno mogę polecić książkę Błękit, która no pokazuje taki scenariusz tego, co może się stać za... Kilkanaście, kilkadziesiąt bądź, bądź kilkadziesiąt lat, jak tej wody już zabraknie. No, z mojej perspektywy, no, to jest właśnie taka książka, no, jest nie do końca w naukowy, znaczy w naukowy sposób, ale no, tak jednak bardzo mm, fabularnie yy, wyjaśniła to, co może się stać, więc to na pewno na mnie bardzo podziałało. No, Masz... yy,
1: książek, książek o wodzie jest. Yy jest masę, mam wrażenie, teraz do, do, do znalezienia, czy, czy u nas w księgarniach to jest znowu taka mocno, mocno techniczna książka mówiąca o składzie wody i o jej właściwościach. Tutaj jest książka The Water Book, która, która bardzo fajnie opowiada o, o wodzie, myśląc o wodzie na, na terenach zamarzniętych, na terenach, na terenach skażonych wodą, więc mhm. jakby tutaj bardzo bardzo dużo fajnych historii. Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrukdesignu.gdynia.pl
1: i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.